0: Vous êtes sur RTL. Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin, édition spéciale.
2: À mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane,
3: bonjour à tous. Il vous
2: faut votre pièce d'identité dans l'idéal, votre carte d'électeur et puis c'est tout.
3: Déjà une heure depuis le début du scrutin, second tour de l'élection présidentielle. On va rejoindre notre reporter dans un bureau de vote de vaux en velin près de Lyon dans un instant. L'actualité c'est aussi la guerre en Ukraine. Deux mois jour pour jour après le début de l'invasion russe, le président Zelensky réclame une rencontre avec Vladimir Poutine. La sécheresse préoccupante en Provence. Un dixième trophée de champion de France pour le Paris Saint-Germain après une saison décevante. Et puis l'infinie tristesse de Mireille Mathieu après la mort d'Arnaud. Elle était justement en train d'enregistrer un duo avec lui. Vous
2: l'avez vécu en direct à 8h tout à l'heure, l'ouverture des bureaux de vote en France métropolitaine. Vous avez jusqu'à 19h ce soir pour voter, 20h dans les grandes villes.
3: Près de 49 millions de Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Bonjour Raphaël Vantard. Bonjour. Vous êtes dans un bureau de vote à vaux en velin avec les premiers électeurs de la matinée. Et beaucoup d'habitués, des votes du petit matin et des travailleurs de dimanche. Voilà ce qui peuple majoritairement le bureau de vote de cette ville populaire de l'Est lyonnais. Il n'y a pas pour le moment de file d'attente comme on a pu le voir il y a 15 jours lors du premier tour. Mais des votants qui défilent régulièrement devant l'urne. Alexis 30 ans, voulait être l'un des tout premiers à voter ici dans sa ville de Vauvelin.
4: En gros
5: c'est euh, les premières élections où je vote depuis euh, 7 ans. Donc euh, oui, je me lève tôt pour voter parce que oui je suis assez motivé, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'abstentions. Ça fait 7 ans que vous ne votez pas. Qu'est-ce qui vous a décidé ce coup-ci Un petit peu la situation de, du pays puis le fait que je m'intéresse un peu de nouveau à la politique. Surtout dans une ville qui est euh, l'une des villes où il y a le plus
3: d'abstentions. Avec 60% de participation, ce qui est beaucoup hein, par rapport aux autres scrutins et surtout un score de Jean-Luc Mélenchon à 55% au premier tour. Le comportement de ces électeurs de Vlain sera particulièrement scruté ce soir mais aussi tout au long de la journée. Raphaël Vantard pour RTL. Toujours matinal, Edouard Philippe a voté tout à l'heure dans sa commune du Havre. On a aperçu également Anne Hidalgo à Paris il y a quelques instants. Emmanuel Macron, lui, votera au Touquet où le président est arrivé hier. Bonjour Antoine Decarne. Bonjour. Si ça se passe
0: comme au premier tour, le président candidat est attendu d'ici la mi-journée. Oui c'est ça, alors l'horaire du vote d'Emmanuel Macron n'est pas encore totalement calé, à la minute près hein. c'est jamais le cas avec le président candidat mais il est prévu qu'il arrive pour voter avec Brigitte Macron entre midi et midi 45, alors je suis sur la pelouse juste devant le bureau de vote de la salle des Quatre saisons, depuis une heure maintenant le vote a bien sûr commencé, mais ça commence un peu à s'agiter, des barrières sont en train d'être installées de part et d'autre de l'entrée et le dispositif de sécurité se met déjà en place, on sait qu'Emmanuel Macron est toujours très attendu ici, d'abord au départ part de, de la résidence de son épouse située dans l'hypercentre du Touquet puis ensuite ici à la salle des Quatre saisons distante d'un kilomètre alors il est encore un peu tôt pour donner une participation mais le parking est déjà bien rempli on essaie peut-être d'éviter la cohue de la mi-journée avec la vote, le vote du couple Macron, bon après il faut dire aussi qu'on vote plus qu'ailleurs en France ici au Touquet avec une participation de 78,4% au premier tour c'était il y a deux semaines Antoine Decarne pour RTL
2: voilà Antoine Decarne qu'on retrouvera bien sûr régulièrement, Emmanuel Macron on vote au Touquet, Marine Le Pen c'est Aïna Beaumont, tous les deux en fin de matinée on l'a bien compris, on va suivre tout cela Anne Hidalgo a voté, on le disait à Paris ça s'est fait Valérie Pécresse est justement en train de le faire, elle vote à Vélizy villacoublay depuis ce matin 6h et jusqu'à 10h15, bien sûr on sera avec nos correspondants et nos reporters mobilisés sur le terrain pour vous faire vivre cette journée heure par heure le rendez-vous à ne pas manquer, c'est RTL midi, midi 13h parce qu'on aura le premier chiffre de la participation
3: Et c'est ce soir à 20h qu'on connaîtra le nom du prochain président de la République, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Début de la soirée électorale à 18h avec Vincent au Puis Julien Célier, décryptage des résultats, les réactions, les discours à suivre jusqu'au bout de la nuit sur RTL.
2: Et RTL et RTL.fr bien évidemment. En Ukraine, deux mois, jour pour jour, après le début de l'invasion russe, le président Zelensky appelle à la fin de la guerre.
3: Il lance à nouveau un appel à Vladimir Poutine, le président russe qu'il souhaite rencontrer, alors que sur le terrain, les combats se poursuivent. Hier, des bombardements On fait au moins 8 morts à Odessa, 6 morts dans la région du Luhansk. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour à tous. Vous êtes notre envoyé spécial, l'Ukraine qui entre dans son troisième mois de guerre. L'armée russe tente de conquérir l'est du pays, mais aussi le sud.
5: Et on comprend aujourd'hui qu'elle cherche à prendre le contrôle de la totalité du sud. De Mariupol, où les évacuations ne sont plus possibles depuis plusieurs jours, en passant par Kherson, lourdement bombardée hier et jusqu'à Odessa, puisqu'une frappe y a fait hier au moins 8 morts. Le Kremlin affirmant avoir touché un dépôt d'armes livré aux forces ukrainiennes par l'Europe et les états unis
3: Vous avez pu rencontrer, Vincent, des soldats tout juste de retour de la ligne de front
5: Fatigué mais mais prêt à repartir. Il y a par exemple ce groupe que l'on a rencontré de retour du Donbass. Le commandant a tenu à nous montrer le pick-up qu'ils utilisent sur la ligne de front. Alors une dizaine de trous laissés par des balles sur le pare-brise, un peu partout sur la carrosserie. Et à certains endroits, les gros calibres utilisés par les Russes ont éventré littéralement les portières comme s'ils avaient utilisé une scie à métaux. L'enfer, Voilà d'où ils reviennent, c'est ce qu'ils nous disent tous. Écoutez par exemple ce que nous a dit Igor, l'un de ses soldats. Popasna, la ville d'où l'on revient, est une terre de désolation. Il n'y a que des rues désertes et les corps qui jonchent le sol sont mangés par les chiens. Ce qu'ils font, c'est
3: le génocide de l'Ukraine. En ce moment, Vincent, vous êtes à Dnipro,
5: près du Donbass. Quelle est la situation sur place Il faut comprendre une chose, c'est que plus vous vous approchez du Donbass, plus les checkpoints sont nombreux sur la route. Autre chose, la fréquence des sirènes d'alerte au bombardement augmente aussi avec une particularité. Une alerte qui monte, qui descend, signale un possible bombardement. Une alerte au même niveau, continue, c'est un bombardement ou un missile lancé à coup sûr dans la région. Hier soir, jusque tard dans la nuit, c'était en continu pendant plusieurs heures.
3: Vincent Serrano et Jonathan Griveau, envoyés spéciaux de RTL en Ukraine. À
2: 9h06, retour chez nous en France, un mois seulement après le début du printemps. Alexandre, on s'inquiète déjà d'un risque de sécheresse.
3: Dix départements sont concernés par des mesures de restriction d'eau, en particulier dans le sud-est du pays. La Provence, où la pluie se fait rare depuis le début de l'année. Étienne Baudu, près d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Tristan est arboriculteur sur les hauteurs de Jouk. Dans ses champs
5: d'oliviers, c'est l'époque de la taille. Mais il est inquiet, c'est la première année que le déficit en eau est aussi important. Normalement, les oliviers, c'est la saison où ils poussent bien. Et là, ils ont du mal à la pousse. Et donc, ça veut dire que cette année et l'année prochaine, on va avoir un gros impact négatif sur la production. Moi, je suis assez stressé oui, sur le sujet. Alors, sur le bassin du Réal de Jouk, la rivière qui traverse la commune, on est passé donc au stade de crise, le quatrième et dernier niveau d'alerte. Il impose un arrêt des prélèvements sur le cours d'eau. Il
3: est donc interdit, par exemple, de remplir sa piscine, de laver sa voiture, d'arroser son jardin. Du coup,
4: Hugues est bien
5: embêté. La piscine, pour l'instant, elle est vide, mais elle est neuve de cette année. Donc on attend pour la mettre en eau qu'on puisse le faire. Si c'était que la piscine, ça ne serait pas dramatique. C'est surtout un problème de jardin, puisque normalement tout devrait pousser, tout devrait être vert, ce n'est pas trop le cas. Donc on attend pour faire le potager. Quand on voit que déjà en mars, on est complètement sec, c'est vrai que ça pose des soucis. Quoi. Et attention cette année au dire du maire de Jourdain, que lui-même, les agents de l'Office français de la biodiversité
3: seront sévères compte tenu de la gravité de la situation et l'amende est salée 1500 euros. En Provence, le reportage signé Étienne Baudu pour RTL. Restez avec nous la suite du
2: journal dans un instant avec le football et la gueule de bois au Paris Saint-Germain malgré un dixième titre de champion de France. A tout de suite. RTL Matin.
1: Stéphane
2: Carpentier. Alexandre de Saint-Aignan pour la suite du journal avec ce dixième titre de champion de France de football pour le Paris Saint-Germain. Record égalé avec saint étienne et pourtant cette performance n'impressionne pas grand monde.
3: A commencer par les supporters parisiens restés bien silencieux hier soir dans les gradins du Parc des Princes alors que le PSG faisait match nul un partout contre Lens après une saison décevante. Un sacre finalement sans surprise et sans panache marqué par la grève des supporters ultra en guerre avec la direction du club. Une ambiance très étrange hier soir à la fin de la rencontre. Il devrait y avoir du changement d'ici la saison prochaine. L'une des grandes questions, c'est la présence ou non de Kylian Mbappé, l'attaquant superstar qui a vécu cette soirée comme si de rien n'était.
0: Personne ne gâche mon plaisir. <rire> Personnellement ça ne m'atteint pas, moi j'étais très content de gagner. Dans le vestiaire on a fêté ça entre nous, euh, on n'a jamais été inquiété par euh, quelconque concurrent. On bosse tous les jours, on veut laisser notre nom dans l'histoire. C'est à la fois personnel, à la fois collectif. Le personnel c'est mon cinquième, le club c'est le dixième et le groupe c'est un titre. Donc on est, on est très content.
3: Des propos recueillis par Baptiste Durieux pour RTL. Kylian Mbappé, l'un des prétendants pour le Ballon d'Or. Autre Français dont le nom revient régulièrement, Karim Benzema. Un retour en grâce selon notre baromètre Odoxa pour Keneo et RTL. Les amateurs de foot lui ont visiblement pardonné l'affaire Valbuena. Nicolas Georgerot.
4: Oui, Benzema, popularité retrouvée. 50% des Français interrogés et 71% des amateurs de foot affirment avoir une bonne opinion de l'attaquant du Real Madrid et des Bleus. L'écart est abyssal avec la mesure effectuée au début de l'affaire de la sex tape de Valbuena en 2015. C'est plus de 35 points de plus. Six ans ont passé, c'est vrai. Et le retour de Benzema en mai dernier pour l'Euro est pour l'instant un retour gagnant. Il a marqué l'histoire du football. Les trois quarts des amateurs de foot approuvent cette affirmation. Spectaculaire, collectif, c'est qualificatifs Sont également cités majoritairement. En revanche, l'humilité n'arrive qu'en sixième position à 46%. Quasiment 7 sur 10 estiment qu'il mérite de remporter le Ballon d'Or cette année. Mais dans la hiérarchie des grands noms du foot français, il n'est pas forcément plébiscité. Il arrive en 8e position chez les Français, en 5e chez les amateurs de foot, derrière Zidane, Mbappé, Platini et Henri.
3: Nicolas Georgerot pour RTL les résultats hier en en Ligue 1 Saint-Etienne battu par Monaco 4 à 1 match interrompu par des jets de fumigènes rencontre également agitée à Lyon pourtant vainqueur hier soir 5-2 face à Montpellier fin de la 34 e journée de Ligue 1 ce dimanche avec 7 rencontres au programme à commencer notamment par Rennes-Lorient à 13h et puis ce soir Marseille qui se déplace à Reims. coup d'envoi 20h45 et puis
2: la Belgique en deuil ce matin après la mort d'une icône du rock le
3: chanteur Arnaud mort hier à à l'âge de 62 12 ans des suites d'un cancer contre lequel il se battait depuis fin 2019 Bonjour Isabelle morini Bonjour tout le monde Le chanteur Arnaud qui préparait ces derniers jours une collaboration surprenante avec Mireille oui. Mathieu
1: Surprenant oui, parce qu'on a d'un côté Mireille Mathieu 200 millions d'albums bandus, adoré du public mondial, ignoré des intellos de l'autre le chanteur donc Arnaud, fan de Léo Ferré Bachoun, gainsbourg adoré lui d'un public dit exigeant, adulé par les mêmes intellos. Mais voilà, Arnaud aime aussi Mireille Mathieu, sa voix le bouleverse et régulièrement il aimait le le souhait de chanter avec elle. Souhait qui devient une obsession quand on lui découvre son cancer incurable. Sa dernière volonté farouche est de le réaliser, ce duo avec Mireille Mathieu, avant de se laisser partir. Alors, même si le confinement l'empêche, elle, de voyager, même si la maladie l'empêche, lui, d'être transporté, ils vont le faire. Arnaud parvient à graver sa voix sur une maquette envoyée à Mireille qui, hier, dans un célèbre studio du Sud, enregistre dès 15h sa version, sans savoir qu'Arnaud est mort en douceur, sans douleur, deux heures plus tôt, ce qu'elle me confirme à l'instant. Après avoir enregistré et qu'on m'annonçait qu'il n'était plus de ce monde, j'ai dit je vais chanter l'Ave Maria. J'étais tellement émue. Je ne le connaissais pas euh, personnellement, mais je l'ai eu au téléphone pour lui dire que c'était d'accord. C'est quelqu'un vraiment que j'admirais, complet, généreux. C'est ce côté belge mordant. Hier, c'était une journée. Euh, pas comme les autres. Ils ont souhaité, parce que lui chante avec moi, que ce soit doux. C'est très très joli. Vraiment, c'est lui qui a choisi la chanson. La Paloma adieu, adieu c'est toi que j'aime. C'est... Ça me, me m'émeut vraiment de bon matin, vous voyez. Ça m'émeut beaucoup d'entendre sa voix. C'était très émouvant. Alors les deux voix vont être mixées. C'est pas la fin de la partie, c'est juste le début de la partition.
3: Voilà l'émotion de Mireille Mathieu ce matin et le récit d'Isabelle Morini-Bosque. Merci Isabelle.
4: Il y a toujours le mieux
2: Arnaud, pour vous accompagner à 9h15, merci Alexandre de Saint-Aignan. Toute l'actualité, c'est tout simple, c'est la T à la disposition quand vous le souhaitez. Les courses, le quintet du dimanche... À...